0: Bienvenidos a La Sobremesa en este nuevo episodio. Estamos en el último episodio de la serie Fortaleciendo el Cuerpo junto con el Pastor Juan Esteban Sarabia. ¿Cómo está usted, Pastor?
1: Hola, Diego. Hola a todos los que están eh, puedan estar escuchando este podcast, el último de la serie, de, de la serie Fortaleciendo el Cuerpo. Eh, feliz, feliz de poder terminar esta serie. Creo que ha sido súper, súper buena. Para mí, en lo personal, creo que me hizo recordar, reflexionar en algunas cosas que, que a veces uno da por hecho, eh, pero, pero que es tan, tan, tan necesario recordarla. Así que eh, como agradecido en realidad por, por, por esta serie que fue, fue buena en, el, en la etapa en que estamos. Mm. Toda la iglesia está eh, haciendo todos los esfuerzos para volver a lo presencial. Eh, Viracura en, en dos semanas más vuelve ya a su servicio presencial vamos yo hay allá como cinco cultos presenciales pero, pero ha sido un desafío eh, hay eh, también he visto eh, uno mismo con, con inquietudes eh, no sé dudas qué hacemos qué no hacemos temores eh, no sé así que en medio de como de todas estas cosas que lidiamos es, es bacán ha sido para mí bueno, como, oye, mira, esto es lo que sí tenemos que hacer, eh, y honrar a Dios haciendo esas cosas que tenemos como claridad. Buenísimo,
0: buenísimo, ha sido un tiempo increíble, hemos recorrido, para los que están escuchando este podcast, quizás no, no han escuchado los anteriores, hemos estado recorriendo ya por dos meses, eh, este texto de Hechos 2, del 43 al 47, para pensar eh, cu en cuáles son las marcas de una iglesia saludable, basado en este texto que es eh, el relato de la primera iglesia en Hechos 2, después de Pentecostés. Así que eh, después de ocho sermones hemos descubierto eh, varias cosas, pero creo que quizás la más importante es que hay marcas que deberíamos cuidar como iglesia, que deberíamos proteger como iglesia, si es que queremos crecer eh, de
1: manera saludable. ¿Cierto, Pastor Juan Esteban? Sí, sí sin duda. Eh, quizás podríamos volver a leer el texto y, y recordar cuáles fu fueron como un repaso así de todos los puntos que, que vimos, fantástico, me parece espectacular eh, no sé si lo tienes tú por ahí yo lo tengo acá pero lo
0: tengo en mi Biblia de las Américas así que si quiere quizás leer la NBI no, súper bien las Américas ah, yeah. entonces vamos a leer entonces Hechos 4 bueno, el primer texto que predicamos es anterior al 43, ¿no? predicó usted el versículo, me parece que era el 40 y, no, estoy, perdón, hechos 4, estoy perdido, hechos 2, disculpe, hechos 2 eh, y estamos, si no me equivoco, desde el 41 al 47, ¿cierto? Así comenzó la serie. Así dice, esto es después de un sermonazo que se manda Pedro, ¿cierto? En público, inmediatamente después de Pentecostés, el Espíritu Santo llena a estos discípulos. Los discípulos empiezan a hablar en lenguas distintas de las naciones que poblaban en Jerusalén en medio de la fiesta. Sale Pedro, empieza a explicarles y predica un sermón centrado en Jesús. E inmediatamente después de eso dice el verso 43. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y se dedicaban continuamente las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobre, sobrevino temor a toda la persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo. Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía
1: cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esta palabra Gracias. del Señor. Gracias, Señor. Oye, y de ahí vimos siete, siete, o oh, perdón, ocho, ocho temas.
0: Claro. Ocho.
1: Eh, vimos un cuerpo firme en, en, en su identidad. ¿Cierto? Partimos predicando eso. Un pueblo, un pueblo en el fondo que se reconoce, o sea, que uh -huh. se arrepiente, se bautiza, ¿cierto? Uh -huh. Se compromete con Cristo. Un cuerpo firme en la enseñanza, ese sermón lo, lo predicaste tú, Diego. Uh -huh. Un cuerpo firme en la comunión, ¿cierto? Uh -huh. que están ahí la imagen de este pueblo, como... No es que cada uno se fue para su casa, sino que se mantuvieron juntos, ¿cierto? Un cuerpo firme en recordar el evangelio en la santa cena, eh, cosa que echamos mucho de menos, y ya estamos a, eh, vamos a empezar a ver cómo se podría hacer algo así en este nuevo sistema del paso a paso y todo eso. Mm. Un cuerpo firme en la oración, donde predicó Pablo Madrid, acá, en Ñuñoa, y eh, Emiliano, ¿o no? en Claro, un, la oración Emilia la predicó Cura. Emiliano, Emiliano Paterson, sí yes. Un cuerpo firme en la generosidad, un cuerpo firme en la evangelización, y un cuerpo firme en la alabanza, que fue el último sermón predicado por Diego Rivera. Así es. ¿Y ustedes no tuvieron ese sermón? Eh, ¿Ustedes no, tuvieron otro no, sermón especial? no tuvimos ese sermón. Tuvimos la visita del obispo Enrique Lago, de la diócesis del sur, de Concepción, eh, que estuvo predicando en el bautizo de Lucas Ocaranza Barra. Wow. Así que predicó de Efesios 1, lo cual fue también de, de mucho ánimo. Qué bueno, qué bueno. Así, bueno, bueno yo no... animo a, todo, a todos los de Ñuñoa a escuchar ese sermón ahí que estaba publicado en el eh, canal de YouTube de, de Cristo Redentor Vitacura.
0: Claro que sí, y, y el. A todo esto estaba pensando, de todas maneras, Efesios 1 es una súper linda alabanza, hablando sí, de sí, eso, sí, así sí. que no está desconectado el tema de la alabanza, porque parte diciendo, sí. si no me equivoco, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí.
1: Podríamos poner el sermón del obispo, Enrique, y, 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 y comentarlo. Criticarlo, no porque Aceres. no se puede no se puede no oye, se oye puede.
0: pero si, así como en lo, los youtubers lo hacen hoy día cómo le llaman eso eh, reacción reacción al sermón tanto como a la hay que a echar estos compadres que ponen reacción profesor de música reacciona al cantante no sé van comentando mira aquí dijo esto aquí está". sería bueno podríamos hacer un sí, una vez Sí,
1: me gustaría de hecho creo que tenemos que nosotros cambiar de plataforma ya no hacerlo más por YouTube deberíamos hacerlo por Twitch muy bien, Twitch, perfecto, pero
0: tenemos que poner unas luces atrás, unas luces moradas así, cortinas cerradas, una silla con, con luces aquí también, y unos audífonos con, con unas orejitas de gato.
1: <risa> pero, es que, pero fuera de broma, yo a veces veo a esos youtubers, tengo a veces conversaciones con mis hijos, de que esos youtubers los ven mucha, mucha gente. gente, millones de personas, miles y millones de personas. Y pasan hablando horas eh, de cosas, digamos, muy desde juego, cosas así, eh, y con un mensaje igual que está de fondo bien, bien, bien liviano, eh, lo cual no necesariamente está mal, pero, eh, pero me encantaría me encantaría poder llegar más a los jóvenes, yo yo no sé si existen eh, viejos de 40 años como yo llegando a los jóvenes. Quizás sí. No sé cuánto tiene Ibai, por ejemplo. conoce a Ibai? No. Por favor, Diego. Pues, Chicos, estoy más actualizado eBay? que tú. Ibai.
0: Ibai. ¿Quién es Por Ibai?
1: favor, por favor. y que tú tenías hijos
0: adolescentes, ¿no, Ale?
1: Sí, uno de los youtubers uno de los youtubers más famosos del mundo. ¿En serio? ¿Ibai? Sí, Ibai, sí. Un español. Eh, el que, bueno, se, que el, se magia o no qué? que eh, No, no, no. Ese era el Mago Oli, parece que usted me... <risa> el Mago
0: Oli, no. Ahí se te cayó el carnet, se te cayó el, el
1: pase. Todo se te cayó. Sí. Eh, pero bueno, me encantaría hablarle a los jóvenes, me encantaría animar a los jóvenes. ¿Sabes por qué? El otro día escuché una frase, o sea, una cifra que... que es preocupante. Eh, ¿Sabes cuál es la, el principal como motivo de, de muerte, principal causa de muerte en jóvenes en Europa, o en España en particular, menores de 30? ¿No? El suicidio. Wow. La principal causa de muerte en jóvenes en, en, en jóvenes menores de 30 en España es el suicidio. Y wow. cuando uno escucha eso y dice, wow, eh, Pero necesitamos hablar de los jóvenes necesitamos hablar del mm. sentido de la vida necesitamos hablar de cómo acercarse a Dios lo que Dios ha hecho mm. eh, quizás to, todas las cosas que vimos durante esta serie identidad, mm. firmeza de, ¿cierto? fortaleza de, um, propósito eh, comunión un, un, un cuerpo, cierto que somos parte de un cuerpo eh, el recordar en la Santa Cena lo que Cristo hizo por nosotros la, el conversar con Dios el ser, aprender a ser generoso, propósito de evangelización, de alabar, no sé. Esas cosas que a veces están en mi mente y en mi corazón que yo me encantaría, si es que Dios quisiera, poder tener un espacio para poder hablarle más y más a los jóvenes.
0: Bueno, ¿eh? así que la sobremesa desde Colosenses es por, por Twitch. Démosle. Oye, yo, yo, yo a mí me encanta Twitch, yo veo a ciertos YouTubers. Eh, y es entretenido, entretenido. ¿Ah, en serio? En chat y todo. Sí, el único problema es que Bueno, igual que en YouTube en realidad son bien complicados Con los derechos de autor, entonces de repente pones una canción o mostras una parte de un video Y te bajan al tiro y te castigan Y toda la cuestión <risa> Tiene otra, otra regla es que a nosotros los tatitas ya no cachamos pues, <risa> lo, lo, lo saben mejor los jóvenes Oye, vale. pasemos de hablar De, de Twitch eh, <risa> Y de los jóvenes eh, hemos estado entonces en esta serie y ya hemos llegado al final. Diego Rivera predicó este sermón. Lamentablemente Diego no pudo estar con nosotros hoy día, así que le mandamos un abrazo. Eh, pero vamos a conversar acerca de la alabanza. Vamos a conversar acerca del sermón que predicó Diego. Estuvo basado en eh, Efesios 5 del, del 18 al 20. Eh, quizás podríamos leer porque son, son un par de versículos nada más. Eh, vale. Y, y en el fondo, basado en ese texto, o, o más bien haciendo un recorrido por toda la escritura, nos hizo un, una, un resumen, eh, creo que fueron tres puntos en los cuales nos enseñó eh, que la alabanza que agrada a Dios es constante, no, no se reduce a un momento del día o de la semana, como muchas veces pensamos que vamos a la iglesia a alabar, es lo, es lo que ocurre allí, pero eh, nos enseñó que es algo que ocurre constantemente, la obediencia a su palabra. Eh, en segundo lugar, nos enseñó que la alabanza en algún momento perdió su rumbo. Eh, el pecado eh, nos hace alabar a las criaturas más que al Creador. Y el arrepentimiento, de alguna manera, restaura eso al mirar a Jesús y alabarlo a Él. Y eh, en fina, al final dijo, ¿cómo, cómo alabar? ¿Qué sin, ¿Cómo podemos alabar? Y él ahí citó Efesios 5, dijo que necesitamos alabar en el corazón. Con nuestras bocas, por supuesto, pero, pero todo lo que hacemos puede ser una alabanza. Y dijo algo muy interesante que es, creo que lo habíamos mencionado ya hace unos, unas semanas, que es que este lugar de alabanza era, ya no era un, el templo, no es, un, no es un lugar físico, sino la comunidad del pueblo de Dios y las relaciones que se generan dentro de esa comunidad. Así que, eh, firme es la alabanza, está disponible en el canal de YouTube para los que lo quieran leer. Eh, perdón, para los que quieran verlo y ahora vamos a leer si Pastor Juan Esteban nos puede leer Efesios 5 del 18 al
1: 20 dice no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno al contrario sean llenos del espíritu, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo buen consejo. Amén. Amén. Qué buen consejo. Bueno, ¿eh? no se emborrachen con
0: mucho vino, más bien, sino, en vez de eso, sean llenos del Espíritu Santo, alabando al Señor. Me, me gustó mucho el
1: texto y el sermón. ¿Qué te pareció a ti el, el sermón, Juanes? Eh, bien, por ahí el, el, lo que lo comentamos un, hace un ratito, el carácter de Diego me fue algo que me llamó la atención, como Pude, si en algún momento escuchan el Diego este, este podcast, eh, me encantó ver un tono adecuado, cariñoso para la iglesia. También me, me conecté mucho con cuando él habló de su abuelita al comienzo, eh, que, que era una mujer que cantaba en un coro, parece, de la iglesia, que siempre estaba cantando. Sin embargo, cuando, cuando parte, creo que el año pasado, por COVID, eh, todos los testimonios de gente de la familia de la iglesia eh, hablaban no solamente de, 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 de su alabanza en, en la iglesia sino de, de, de todas las áreas de la vida, de cómo ella había bendecido a muchas personas eh, parecía entonces como que fue una buena introducción porque no, como al tiro uno pensaba, bueno, la alabanza es mucho más que cantar eh, y eso es una buena noticia para los que cantan mal cantamos mal me incluyo ahí y sí, es verdad me
0: no pero usted es un, es un no, de la no, iglesia. cantautor no, para nada juanes es un, es un cantautor famoso en colombia ha sido con, famoso. Mi, con mi camisa negra con mi camisa negra, camisa negra y todo oye eh, sí fue súper bueno de mucho ánimo eh, es un tema difícil juanes y mm, quizá me, me me gustaría partir ya que no tenemos al Diego hoy día para hacer esas preguntas partir conversando acerca de cuáles son algunas de esas ideas equivocadas de la alabanza que encontramos en, dando vueltas en nuestro contexto chileno, evangélico, cristiano. ¿Cuáles son algunas de esas ideas que tú has visto o has escuchado que quizás se alejan de lo que la Biblia enseña como alabanza, pero que son bastante populares?
1: ¿Has escuchado bueno. algo así? Sí, sí, yo creo que todos hemos escuchado... Eh como conceptos de que la alabanza es algo... Eh, no sé, viene a mi mente la, la idea de, del tipo de alabanza que se centra harto en, en, en la persona, ¿cierto? En, en el yo, yo hago esto, ¿cierto? Y porque justo este domingo tuve una conversación con alguien que antiguo en la iglesia y me decía, no, yo he hecho menos los himnos. Porque los himnos hablan más de quién es Jesús, de quién es Dios, más que de, de lo que es uno. Eso es verdad. Ese es un, un punto, yo creo que hay, hay muchos mm. más, ¿cierto? O sea, la idea de que la alabanza es un estado que se da, ¿cierto? En a veces, en ciertos momentos, cuando uno está cantando ciertas canciones. Mm. Y la alabanza, siendo que la alabanza es mucho, mucho más que eso, mucho más que eso. Han habido movimientos también de eh, el, el, la vida de la iglesia, el, no sé, en estos últimos 60 años, de iglesias que, se, que son, tienen un énfasis en la alabanza, en la música, mm. eh, lo cual no necesariamente es malo, pero sí, en muchas de ellas, eh, creo que con el tiempo algunos momentos se han arrepentido de, de, de la dirección que le han dado a, a la iglesia. He escuchado de iglesias que se han arrepentido de por muchos años mm. tener un enfoque solamente en la música, cuando la alabanza es mucho, mucho mm. más que eso.
0: Sí, bueno que lo menciones Yo creo que hay, hartas, hay hartos de esos ejemplos, eh, pero, pero es, me parece súper natural que, que ese desequilibrio venga cuando estamos tratando de hacer las cosas de una manera en que eh, parte en ese desequilibrio, ¿no? Porque, porque justamente lo que nos enseñaba Diego, que creo que fue súper bueno, es que alabar al Señor implica toda la vida, po. entonces uh. si nosotros partimos sobre el presupuesto de que la alabanza tiene que ver con la música y de cómo hacemos la música, podríamos terminar reduciendo nuestra idea de obediencia, nuestra idea de alabanza de vi la vida cristiana la reducimos a cantar canciones muy lindas, grabar muy lindos discos, eh, o hacer un, 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 una linda, no quiero ser ofensivo, pero, pero, pero hacer una linda presentación cada domingo. Y creo que eso es una descripción muy pobre de lo que es la alabanza. Claro, claro que sí. Eh, sí, sí, eso. Y, y ahora, de nuevo, yo creo que ojalá <ríe> pudiéramos hacer todos una, una gran fiesta... Con, con música preciosa bien hecha y todo no, el problema no es ese, el problema es cuando descuidamos a causa de eso las otras áreas de la iglesia que son también importantes yo claro. también estaba pensando, Juanes en, en esto que es muy popular en nuestro contexto latino, lamentablemente y que además de ser popular en nuestro contexto latino o a causa de lo mismo se ha terminado filtrando igual ideas presuposiciones susurros de esas de esas falsas enseñanzas, eh, en, en incluso en nuestras iglesias, que tiene que ver con esto que le llaman el Evangelio de la Prosperidad, donde la alabanza eh, es bien, o nuestra relación con Dios depende de, de alguna manera, bien, es bien condicional, porque tú tienes que dar para que Dios te dé de vuelta, y tú tienes que alabar a Dios de una manera que nadie entiende muy bien, es bien ambigua la descripción qué significa eso, pero si tú, estoy pensando por ejemplo en ideas que he escuchado, um, si tú alabas bien, si tú ah, das harta plata, es, en general eso es el, ese es el énfasis que tienen estas iglesias, um, entonces tú Dios te va a bendecir. Y si, y si algo sale mal en tu vida, probablemente tiene que ver con que tú no, no tuviste suficiente fe, o, o algo así, como que tú hiciste algo mal. Y mm. también hay algo de eso que es súper peligroso y dañino para la iglesia, creo yo. Mm. Entonces hoy día mismo estaba leyendo un, una frase de uno de estos gallos que hoy día aparecen que muchas veces se presentan como pastores, pero son como unos motivadores, o estos como, mm. coach. Sí, como, como coach, ¿cierto? Que pseudo cristianos igual, porque mezclan estas cosas y al final no ayudan mucho. Y decía, si no estoy leyendo una cita de él, dice, si honro, el proceso de Dios, él va a honrar su promesa. Y, y la respuesta ahí, es, en una página decía no, porque Dios honra su pro, sus promesas a pesar de que nosotros no honremos y no honramos nuestra... Eh, mm. no, no, muchas veces no honramos su, 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 su carácter. Mm. Mm. Yo creo que hay una manera de alabar que está muy mal informada y sería muy triste que las cultiváramos, la dejáramos vivir en nosotros, que esta alabanza condicional, donde hacemos porque queremos conseguir algo de Dios y tenemos la idea equivocada de que Dios va a dejar de amarnos, o nos va a amar menos, o nos va a tratar con menos cariño si no lo hacemos bien. No sé si tú has escuchado algo, alguna de estas sí, ideas.
1: Sí, 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 o sea, y, y por eso creo que es tan bueno lo, el, lo que Pablo dice ahí en Efesios 5, y, o sea, sí, Efesios 5 dice, dando gracias a Dios el Padre por todo. Eh, pareciera como que no es una no es una alabanza condicionada al, al, al devenir de la vida ¿cachai? la alabanza que que, se, que Dios nos anima a dar eh, es una alabanza constante porque se centra en en quién es Dios eh, en medio del devenir de la vida o sea a, a pesar del devenir de la vida entonces no. Eh, eso por otro lado, y también mientras hablaba, pues, Diego me, me recordaba quizás discusiones un poco más antiguas, ¿eh? de, de, de no sé, 30 años atrás, que habían muchas iglesias que se discutía si es que se podía tener una batería en la música de la iglesia si sí, una guitarra había en iglesia, incluso algunas, hay algunas congregaciones, denominaciones que no ponen ni un instrumento, que miran mal poner algunos instrumentos eh, otros quieren o puro piano y órgano otros pura guitarra y ya batería o cosas eso casi en, en ese tiempo era visto casi como una un sacrilegio no sé si llamarlo así pero algo que no estaba bien eh, y creo que también ahí se, se reducía mucho el, la mirada de lo que es la alabanza, eh, ¿cierto?
0: Definitivamente, yo creo que, que eso bueno eso siempre ha existido. Yo me acuerdo cuando estábamos leyendo en el, en, en el seminario los ramos de historia, y veíamos estas discusiones, pero, uh, muy antiguas, sí, pero 500 sí. años, 1000 años, la gente siempre estuvo en estas cosas de preguntarse, por ejemplo, yo me acuerdo que, porque hoy día está súper, incluso en esas congregaciones donde quizás eso ya es más común, eh, no sé, pues la, la guitarra es, es parte de, la pregunta es la sí. batería, ¿sí? O, o la guitarra eléctrica, pero, pero en algún momento la guitarra también estuvo bajo ese escrutinio, y entonces al final... Eh, esas son cosas contemporáneas nomás. Yo me imagino que David no estaba preguntándose tanto cuáles eran los instrumentos
1: bíblicos para alabar al Señor. Sino que. Y, sí, y en ese sentido, yo creo que es súper. De hecho, el Salmo 150 creo que es como termina. A, habla. Eh, a ver, lo voy a buscar. Eh, habla de sí. que al final todo lo que re, es cierto alábenlo ah, y empieza a hacer una lista de panderos y armas. Claro. Eh, que no Me imagino que, que final... si
0: estuviera diciéndolo hoy día, metería guitarra eléctrica, métele lo que quiera, el teremin, no sé.
1: Todo, con todo, con todo, ¿cierto? Porque Al, bueno, con lo... panderos, danzas, cuerdas, flautas, címbalos, mm. sonoros, resonantes, ¿no? Ahí están címbalos, es está ¿viste? Batería. <ríe> sí, claro. <ríe> panderos también es claro. percusión. Eh, entonces la, la pregunta quizás que sería bueno o tratar de definir qué es lo que es entonces la verdadera alabanza, que creo que Diego trató de hacerlo, mm, creo que lo sí, hizo sí, que usted como buen oidor del sermón, cuál sería su resumen de lo que es la alabanza yo lo que entendí de Diego eh,
0: es que la alabanza es un surge del corazón no se limita a, a la boca o a la música eh, y es el fluir del corazón de, de reconocer a Dios con agradecimiento por quién es y por lo que Él nos da.
1: Por ahí yo iría. Creo que también, creo que también es eso, ¿sí, ¿cierto? Y ahí ocupó la imagen de, de cómo la sociedad a veces alaban a Messi, a Cristiano Ronaldo, mm. eh, que hablan de... Mm. de <risa> que Ya, estamos volviendo al tema del fútbol, ¿esí tú? <risa> y que va algunos, encima... algunos. <risa> que va encima, no, el, el domingo no. fue, el, fue el clásico, el, el, el clásico ahí de, de la U con el Colo Colo. Ándale, ya. Habían algunos en la iglesia ahí con la polera del Colo Colo.
0: Oye, <risa> yo me sorprendí porque tú sabes que en culturas futboleras, futbolera, ¿futbolera? Y tengo mi amigo, mi querido amigo Matías Espinosa, que estudió en el, en el seminario en, San, en Sao Paulo. Y él me contó que allá en el seminario habían prohibido, tenían parte, ellos tenían que firmar un contrato, porque estaba prohibido ingresar con poleras de fútbol. Porque eran tan, tan futboleros que en un momento generó peleas adentro del, del seminario. ¿Del seminario? O sea, no peleas de combos, pero sí como era un, era un tema. O sea, está, la gente tan apasionada por su equipo de fútbol que terminó produciendo conflictos y dijeron, bueno, esta cuestión se corta por lo sano, no vienen con poleras de fútbol, se acabó.
1: <ríe> Pero eso, eso, es, eso es interesante, ¿eh? y, y, y es interesante porque, por ejemplo, Enrique Lago, que estaba predicando de, de otra temática, él habló este domingo de que todos los seres humanos, dijo, eh, so, tenemos casi como en el ADN el, el alabar, y, y yo, no, yo no, no soy futbolero de ir al estadio, una vez no fui al estadio con he ido un par de veces en mi vida, y claro, lo que pasa, por ejemplo, con lo, la, la, la hinchada, ¿cierto? las barras, eh, es un proceso de alabanza uh -huh. eh, hacia el equipo, y, pero principalmente hacia ellos mismos, porque muchas de, de las canciones hablan de ellos. Ah, yo ¿verdad? te apoyo, ¿verdad? yo te apoyo, no sé, hasta la muerte, yo te apoyo, yo te sigo, yo te... Y, y son cantos con euforia, con... Eh, entonces, eh, sí, la, la alabanza es, es, es este reconocer el, el, quién es Dios, cierto? sus cualidades, su santidad, su justicia, su perfección, su belleza, su bondad, no sé, todo quién es Él mm. y lo que Él ha hecho eh, mm. sí, y el, cómo eso el, afecta nuestra vida absolutamente,
0: Rubén Álvarez también ahí pone en el chat del YouTube dice, la alabanza es reconocer y exaltar los atributos de Dios su carácter, lo que él ha hecho, cierto, como tú decías eh, sí, yo me acordé de, mientras escuchaba a Diego, y ahora me volví a recordar con, con tu comentario me acuerdo de un libro que escribió un gran teólogo tremendo erudito bíblico que se llama Gregory Bill G.K. Bill le dicen G.K. se escribe y él tiene un libro que se llama Nos transformamos en lo que adoramos. Y we become what we worship eh, en inglés. No está, lamentablemente, hasta donde se nos está en castellano. Y él plantea esto. Él dice que la Biblia muestra un patrón de que las personas se transforman, se asemejan, empiezan a, a, a forjar una imagen eh, a la luz de aquello que adoran. Y pensé que, que loco, porque si nosotros estamos... La pregunta que hacía Diego el domingo era, bueno, ¿qué estamos adorando? Mm. ¿De qué manera estamos viendo qué es aquello donde estamos dirigiendo nuestra alabanza? Y pensaba que loco, porque si yo estoy adorando eso, eh, voy a estar pareciéndome a eso. Si yo adoro, si yo alabo, por ejemplo, a los hombres de éxito eh, financiero, voy a vivir desconforme en la medida en que no tenga ese éxito financiero. Si yo alabo a, las, eh, o a, los, a, la, a los y las que, que tienen una linda figura física, voy a vivir constantemente en frustración, a menos que no, hasta que no tenga esta, esa figura física. Sí, y así puedo llevarme la vida, ¿no? Como tantas cosas en las que uno está buscando, eh, que uno busca adorar, que uno busca apreciar. Y es tan importante recordar eso. Para mí fue súper desafío porque... A veces también en las eras de, de en la era de, 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 la, de la, lo que hablábamos antes, ¿no? Del Twitch, del Instagram, de toda esta imagen, la imagen, eh, vamos a vivir vamos a vivir en una constante pendiente depresiva, hablando también de los jóvenes, ¿cierto? De esta de esta tendencia de los jóvenes a, a, al suicidio, vamos a, a vivir constantemente en una tendencia, en una en una como loma resbaladiza hacia el suicidio, hacia la depresión si es que vivimos constantemente anhelando ser esos tipos populares exitosos que vemos en Instagram, eh, que además es una imagen falsa, pero, pero claro. si, si, tenemos, si eso es lo que adoramos, si eso es lo que consumimos, si eso es lo que vemos como, como oh, eso, ahí, ahí deberíamos alabarlos, eh, vamos, a, vamos a empezar a frustrarnos en la medida en que no nos parezcamos a ellos, y nos vamos a parecer mm. a ellos en el sentido de que vamos a vivir para lograr esas cosas que quizás nunca vamos
1: a conseguir, nomás y vamos a vivir en cambio, sí. en, o sea, como lo contrario a eso, perdón, Diego, iba a decir algo. No, 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 dale, no No, como lo contrario a eso, esta alabanza a Dios eh, trae esperanza, pues renueva la fe. Eh, mm. o sea, pues, recordar quién es Él, su poder, su amor, mm. Eh, mm. los propósitos que, que. Es un poco lo que Efesios dice, ¿cierto? Mm. Eh, porque es interesante que el contexto del, del texto en Efesios es. es Anímense unos a otros con salmos, mm. himnos y canciones okay. espirituales. Pareciera como que el, la, la alabanza en, en, en el, en, en el, para, para la iglesia es un, es un lugar de, re, de, de, de recordarnos lo que estamos haciendo, mm. de quiénes somos, de, de a quién le pertenecemos, de quién es nuestro Señor. Y, y entonces, por eso creo que es tan importante el, el cantar juntos y animarnos a alabar juntos en todas las áreas de nuestra vida. Eh, claro, hay, eh, yo tengo un amigo que, que es pastor y que a veces me decía, llego y me ha pasado a mí también, ¿eh? yo llegar a la iglesia eh, como un poco desanimado, y de repente el canto de la iglesia eh, hace que tu corazón recuerde quién es nuestro Señor. Y es que como la iglesia, como todos nosotros cantando, eh, es, un, eh, es medicinal al alma. Mm, animando. Definitivamente. Sí. Sí, yo creo que tiene esas cosas extrañísimas,
0: místicas, si, si queremos, eh, el, el alabar a Dios. Que por un lado, sana. ¿Cierto? Es como me acuerdo del tiro de este salmo, cuando el salmista David escribe y dice ehm, tengo como, como el siervo brama por las aguas, eh, mi alma tiene sed de ti, y, y pensaba hay algo de cuando alabamos al Señor cuando escuchamos una canción y cantamos junto con ella, la verdad acerca de Dios, que humecta como que nos, mm. nos, nos hidrata el alma, mm. ¿cachai? Mm. pero además hay una dinámica que ocurre a través de nosotros, que es, eh, yo me doy cuenta, es muy notorio para mí, es muy notorio para mi esposa, para los que me rodean, cuando yo he estado disfrutando de esa hidratación en el Señor, y cuando no. Eh, mm. Porque si yo no estoy llenido, satisfecho en el amor de Dios, si lo que yo estoy pensando y lo que está inundando mi corazón es mi frustración porque no tengo la fama, el dinero, la figura, lo que sea, ¿no? El respeto de esa persona que yo alabo o de esas personas que yo alabo. Eh, rápidamente, la manera en que yo trato al otro es muy tacaña porque no tengo, no, no tengo en mí para dar al otro. Y siempre me acuerdo de este encuentro de, de Jesús con la mujer samaritana donde le dice: Yo te daré un agua. De, dice: no, no solamente le va a dar un agua, sino que eh, dice: Te daré esta agua y de ti mm. saldrá una fuente de agua viva, o sea, no es solamente que le va a dar un agua que no se acaba, sino que va a empezar a, es como una, te voy a transformar en una manguera, en un grifo, uh -huh. y pensaba que loco que cuando nosotros estamos en, en que estamos en relaciones todo el tiempo, eh, si queremos bendecir a otros, también necesitamos recortarnos, disfrutar de ese amor, como bañarnos en ese amor, para poder tener que compartir, que dar, que ofrecer a otros, eh, uh -huh. y eso también es transforma, transforma la manera en que nos
1: relacionamos con otros. Sí, sí, de todas maneras. O sea, justamente mm. lo que decía, o sea, nosotros nos transformamos en lo que alabamos. Así es. Así Se es. cumple eso. Y. Eh, entonces lo, yo me acuerdo siempre de, de mi de, de mi mamá en eso de que ella se ponía a cantar, por ejemplo, a veces habían malos días en la casa, eh, en nuestra casa, situaciones que habían pasado o discusiones que habíamos tenido. Yo recuerdo haberme, haber metido mi pieza enojado por algo, o triste por algo, y de repente desde, desde escuchaba a mi mamá alabando a Dios. Y al principio me daba rabia, decía, pero no, mamá, no es el momento para, para estar cantando a Dios, ¿cierto? Pero de repente cuando empezaba ya a escuchar lo que ella estaba cantando, decía, wow, ella está sintonizada, ¿cierto? Ella mm -hmm. está cantando a Dios por quién es Él. Y, 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 y desde esa perspectiva, las cosas que a veces me preocupaban o me enojaban mm -hmm. tomaban su real dimensión e incluso me animaba a llevar esas cosas al Señor en oración. Entonces quizá me gustaría poner ahí algunos consejos súper prácticos porque lo que Pablo dice ahí en Efesios 5 eh, canten y alaben al Señor dando siempre gracias, ¿cierto? animándose unos a otros pareciera que es algo constante, no es solo el domingo sí. eh, que canta, cantemos al Señor eh, que sea algo diario de alabar al Señor ya viene a mi mente alguien de Cristo de Antonio Uñoa que me dice que sale a caminar <ríe> y durante las mañanas eh, pone una playlist allí de música cristiana y alaba a Dios mm. mientras camina. Eh, y, y creo que es bueno hacerlo, es bueno mm. buscar un momento del día que en lo cotidiano podamos alabar al Señor, porque en ese alabar nosotros estamos siendo transformados, como la oración mm. también.
0: Sí, absolutamente cierto.
1: Y es un ejercicio. Bueno,
0: volviendo al tema, pues yo creo que ahí definitivamente la música tiene un gran lugar, ¿eh? debo decir. Eh, no es lo único, no deberíamos reducir la alabanza a la música, pero ciertamente la música es un instrumento precioso en las manos de la alabanza. Sí, un regalo de Dios. ¿Cierto? y Pero también pensaba en esto que decía Diego, de, de alabar con el corazón, como dice el texto, o en el corazón, dicen otras versiones. Eh, y creo que también eso puede ser un lindo poema, una linda canción para Dios, ¿cachai? Y cuando, y también nos transforma, este, como esta, esta manera de alabar, que es rara, distinta, pero al mismo tiempo tan profunda, tan radical, que es cuando vamos y, y tomamos decisiones, no porque nos guste, eh, sino decimos señor, esto va como, uh -huh. esta te la dedico, ¿no? Eh, y sabéis que me acordé de una canción de Jorge González, ¿te acordáis de una, una canción que tiene que dice, esta es para hacerte feliz? Uh -huh. ¿Qué pasa? Y a mí me pasó, voy a contar una cosa muy cotidiana, eh, media personal, pero yo soy maniático, pero maniático. Usted ya sabe alguna de esas cosas maniáticas que yo tengo. Y dentro de mis manías está el orden, eh, me gusta un orden como bien cuadrado, fome, las cosas colores neutros, todo en su lugar, ¿cachai? Y la Sabi hace años quería, bueno, hace años y hoy día está, pero hace años quería poner una mantita en el sofá y era una mantita como colorienta, y yo decía, pero ¿por qué voy a poner una mantita en el sofá? Se ve horrible, la mantita en el sofá no me gusta, porque... y en algún momento, leyendo de la alabanza y de la, lo que significa la verdad, dije, es que quiero, quiero hacer esto, pero no lo quiero hacer, porque se ve lindo, porque sigo pensando que no, no me gusta como se ve, pero dije, esta, esta la voy a hacer para el Señor, como una, como una alabanza, y cada vez, es súper lindo, porque cada vez que veo la mantita en el sofá, que además es super útil porque uno tiene frío en, la, en el invierno te ir con las mantitas eh, me acuerdo de que ahí hay algo físico concreto me acuerdo de quién es el señor me acuerdo de que mm. él es así conmigo ¿cachai? que muchas mm. veces hay cosas que yo quiero que no no son lo más santo ni los deseos justos los deseos de su pero él es amoroso tierno generoso eh, entonces, bueno, tú estás en, en un contexto de relaciones igual con la sabi no es que me tenga que pedir permiso para todo, pero en estas conversaciones que ocurren en el matrimonio. Y dentro de eso fue como pensar en, en, no sé, como eso para mí es un recordatorio de la alabanza al Señor. Entonces pienso que hay maneras de alabar al Señor en el día a día que también nos transforman nos, y quedan, quedan como hitos, ¿cachai? Como eh, establecidos. Esto es para Dios. Este es como cuando los, los futbolistas van a la cancha y se persignan y hacen todos estos shows que hacen ellos, eh, <risa> para y es como así, ¿cachai? Como dice, es que voy a hacer esto que no me parece lo más entretenido del mundo, pero lo voy a hacer para el Señor. Eh, vale. Y eso es súper lindo, eso es una alabanza también, y transforma mm, nuestros corazones.
1: Mm. Sí, claro que sí, claro que sí. Y lo otro que, que es bueno, y que creo que también Diego Rivera lo habló, es el lugar de la alabanza, como... Mm. Porque habló del templo en el Antiguo Testamento y luego habló de la iglesia como en Cristo, ¿cierto? Eh, que es así, digamos, y viene a mi mente el Salmo, ¿no? Bueno, no que habla, ¿cierto? de eh, que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Estoy bien. Estoy ¿Y bien eso.
0: Sí, sí, yo, yo entendí más o menos lo mismo, que, que en el fondo, de alguna manera, si en el Antiguo Testamento la alabanza ocurría dentro del templo físico, una construcción eh, concreta, digamos, en el Nuevo Testamento la alabanza ocurre dentro de relaciones, ah, eh, de las relaciones de la familia de, de Dios. Y me encanta porque, uh, de hecho, el texto en el que basamos toda esta serie termina diciendo algo así, ¿no? Eh, uh, en el verso 47 alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Entonces, como que parece ser que estas relaciones de alabar al Señor juntos, al mismo tiempo producían eh, en otros como... Era, era un lugar de alabanza. De la, la gente venía a estas relaciones a conocer y alabar al Señor.
1: Y eso también es sí. un gran hoy para sí. nosotros. Y, y, y es interesante, claro, el Salmo 22 dice eso, pero tú eres santo, tú eres la alabanza de Israel, dice, en, en la NBI, o, o en la Reina Valera, dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Eh, entonces, Dios habita en, en este pueblo que alaba a Dios con sus actos, que alaba a Dios con su dinero, que alaba a Dios con... Con su devoción y que alaba a Dios con sus con su fuerzas vocales. Mm. Eh, mm. Hace unos años atrás vino un amigo que es cantautor. Y te acuerdas, no sé si estaba Vitacura, estaba, todavía estábamos con Vitacura, no sé si, si ah, se me olvida el nombre, ya me voy a recordar. Santiago y él Benavidez. dijo algo, no fue Santiago Benavides, fue otro amigo de la Iglesia del Pueblo en Estados Unidos. Ah, y te dedicaste
0: a predicar a
1: Y predicó en uñoa. Sí, me no acuerdo. Ay, 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 ¿cómo se llama? No Me acuerdo cómo se llama. Estoy, estoy buscando acá. Eh, y él eh, mostró algo que me hizo ver a mí en lo personal, algo que no había, no había reparado, que es que Dios nos dio un instrumento, ¿cierto? Las cuerdas vocales. Uh -huh. Que para poder alabar al señor y, y qué bueno es cuando lo, lo hacemos juntos es ¿eh? fantástico uh -huh. eh, muy bueno, ya sea ay ah, el otro día alguien me dijo cuando cuando creo que fue el Francisco Calderón en, mientras dirigió el culto a veces uno no canta cuando estamos transmitiendo por YouTube uh -huh. no sé si te vas a ti no, no necesariamente uno, no, uno canta eh, porque uno está como... Estamos aquí solo, o sea, no solo, pero no...
0: Sí, es algo distinto.
1: Es algo distinto, pero cuando estamos en la iglesia, y eso es algo que pasó en la primera reunión presencial, ¿eh? mm. partió el, la primera alabanza y de repente la iglesia cantando y muchos nos pusimos a llorar así. Mm -hmm. ¡Guau! ¡Qué lindo eso! Eh, los que cantan bien, los que cantan mal, los que... Sí. No sé, da lo mismo. Estábamos cantando juntos. Y eso era algo que, que solamente se puede hacer cuando estábamos juntos. Cierto, Entonces, cierto. Eh, ya la cuerda vocal se unía a muchas otras cuerdas vocales, ¿cierto? Y mis desafinadas también eh, eran como... Eh, no eran notorias, sino sí, que se unían, se unían a... a al pueblo de Dios cantando, eh, que era muy,
0: muy, muy bacán. Qué lindo, no sé. qué linda imagen, porque mm. estaba pensando que cuando uno, a mí me pasa todo el rato que yo canto solo y de repente no encuentro la nota y llego como una nota en medio, muy allá rara, pero cuando estoy cantando con otros, los otros me corrigen también, o, o, o yo voy, voy como siguiéndolo, y es más fácil cantar juntos que cantar solo, ¿no? Y eso también habla no, de la duda. vida cristiana.
1: Sí, vos,
0: habla de la vida cristiana eh, bueno. sí. oiga pastor Juan Esteban estamos llegando al final pero y hemos hablado un montón de los desafíos que esto significa para nosotros de, cierto de cómo vivir estas vidas eh, como dedicadas a la alabanza con toda nuestra vida pero también eh, cómo las necesitamos para otros pero quizás me gustaría pensar eh, concluir no como en alguno de los desafíos que esto implica para nosotros como iglesia ¿Cuáles creen, crees tú que son esos desafíos? Y, y también pensar en, en cuáles son eh, las herramientas o qué, de qué manera nos habla esto a la hora de compartir nuestras vidas con los, los amigos no cristianos que tenemos.
1: Mm. Bueno, creo que hemos hablado mucho de eso, pero eh, viene a mi mente el concepto de que nuestra alabanza sea de un corazón que está cercano al Señor, que está agradecido del Señor. Por lo tanto, mantenernos bien cerca o bien conscientes como de mantenernos ahí en esa fuente de, de, de relación con Dios, de gratitud al Señor. Eh, si eso es así, eh, voy a querer alabar a Dios con mi vida durante la semana y eso se va a notar. Lo van a notar todos los que estén alrededor mío si eso es así, voy a querer llegar temprano el domingo, no perderme el culto para alabar con mis con mi hermanos, incluso pongo aquí un tirón de oreja, y a veces a veces he escuchado, no sé si es mito o no, que dicen, ah, voy a, vamos. las, no, una vez lo escuché, dijo, una persona que me dijo, no, es que las primeras canciones, el primer tiempo de alabanza es casi como para que la gente empiece a llegar, como un espacio para que la gente llegue, mientras la gente Como un relleno, llegue. una cortina. Como el relleno para que la gente vaya llegando. Y no es así. No, no. Si alguien está escuchando esto, viendo esto, corrige eso ahora, porque no es así. Ese es un tiempo muy bacán para crecer en la fe. Nos estamos animando mutuamente a recordar quién es Dios eh, y lo que ha hecho con nosotros. Entonces... Y, y a mí me encanta también cuando la iglesia alaba a Dios con el corazón, con todo el corazón, ¿cachai? Se nota cuando estaba ahí oh, y como pensando que es la previa para que la gente esté llegando, no es eso. Entonces eso debería notarse en la alabanza cotidiana de, la, de, de lunes a viernes mm. y los domingos. Es un desafío súper grande y también me encanta pensar que esta invitación que Dios hace eh, es una invitación abierta a que todos vengan a disfrutar de él. Nuestros amigo, amigos que quizás están alejados de Dios, que están quizás fuera de una iglesia. Eh, nos estamos, nos, cuando estamos así nos perdemos de, de, de una de las cosas más profundas de la vida, mm. que es mm. eh, alabar al único que merece toda la alabanza mm. de la creación entera, eh, la Biblia dice que toda la creación alaba al Señor, las estrellas, los árboles, el viento, las montañas. Entonces pareciera que el lugar correcto para un ser humano es estar ahí. Mm. Y ahí cuando entonces va, encuentra, pro, encontramos propósito mm. de la vida, eh, mm. ¿Es ¿verdad? Entonces como que qué bacán, ¿cómo mm. no podemos, que la de perderse eso? Es como, es como si te estuvieran invitando al al Lola Baluza más extraordinario de la historia <risa> mm. y tú dijiste no vea nada no, no mm. en realidad es imperdible
0: eso sí buena buena me hiciste recordar eh, la gran confesión de fe de Westminster y su catecismo el catecismo de Westminster en su primera pregunta dice cuál es el fin principal del hombre y la respuesta es justo lo que tú dijiste Dice, alabar a Dios y disfrutarlo para siempre. Sí. Y qué loco, porque cuando estamos en la alabanza, como tú decías, no es relleno, estamos en el lugar para el cual fuimos creados. Ese es nuestro lugar en el universo, estar ahí reconociendo a Dios y disfrutándolo para siempre, alabándolo y disfrutándolo para siempre. Bonito recordar eso. Entonces, alabamos al Señor y lo disfrutamos para siempre en la medida en que lo... Cantamos sus verdades, recordamos el Evangelio, pero también lo hacemos en la medida en que vivimos alabando al Señor en nuestro servicio y amor a aquellos que nos rodean. Y eso también mm. creo que es súper importante para nosotros como iglesia de recordar. Gracias. Pastor Juan Esteban, vamos a dejar este episodio hasta acá. ¿Le gustaría dirigir algunas últimas palabras antes de cerrar el capítulo?
1: Eh, sí, solamente que se nos viene una otra serie muy linda colosenses así que vamos a estar predicando ocho sermones de colosenses de aquí a fin de año, luego nos vamos a preparar para navidad también estar pensando en eso así que como con mucha expectativa de seguir escuchando los podcasts y, y disfrutando la conversación en realidad eso super, super,
0: recuerde enviarnos sus preguntas, recuerde que puede ver todos los sermones por los canales de youtube de la iglesia Cristo Redentor Vitacura y Cristo Redentor Miñuda y quiero hacer una mención especial en este último podcast pensando en de esta serie, pensando en la serie que se viene, porque vamos a tener una renovación de, de las canciones, de introducción y de conclusión. Quiero darle las gracias a nuestros queridos amigos, todos amigos queridos. En primer lugar, la banda Por Gracia que nos ha prestado tres canciones, nos mandaron los multipistas para poder editarlos y que quede bien bonito en la nueva serie de Colosenses. Y también queremos darle la gracia a nuestro querido amigo ser Leal, más conocido como Elemento, que nos prestó también una de sus eh, canciones que vamos a poder ocupar como introducción de, de la serie. Así que si usted no ha escuchado a Elemento, y si vaya por favor el mejor hip hop chileno cristiano que ha escuchado excelente, un pastor presbiteriano, eh, que además desde hace muchos años hace hip hop buenísimo y también en Spotify puede encontrar a Por Gracia y hablando de la alabanza escuchar a estos dos artistas que nos recuerdan el evangelio en sus canciones y eh, nos llevan a canciones que nos transforman así que bueno nos despedimos esta vez nos vemos la próxima semana pero ya no con fortaleciendo el cuerpo sino para estudiar juntos recorrer juntos y reflexionar juntos en torno a colosenses nos vemos, Pastor Juan Esteban. Muchas gracias por haber dado este tiempo. El Señor me lo bendiga. Chao, chao.